0: Alors, au lendemain du Super Tuesday, bien sûr, on revient sur l'actualité de la politique américaine avec Luc, la liberté analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Luc. Oui, bonjour, Richard. Écoute, tout le monde dit Joe Biden gagnant, mais cela dit Sanders a quand même remporté la Californie. C'est pas rien, là.
1: Oui, ce qui cependant vient jeter un peu d'ombre sur les, 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 les espoirs ou les résultats de, de, de M. Sanders, c'est que tu vois, je regardais tout juste avant qu'on qu débute notre conversation, je regardais les résultats et l'écart euh, auquel on s'attendait entre Sanders et ses poursuivants, bien, il est moins grand qu'on le pensait en Californie. Donc, à, à, au moment où on se parle, il y a près de 70 des, euh, des votes qui ont été comptés et il n'aurait qu'une cinquantaine de délégués d'avance. Donc, on sait qu'au-delà du pourcentage de votes, il y a le nombre de délégués, qu'on va allouer. Puis on fait ça de façon proportionnelle chez les démocrates. Donc, M. Biden fait une meilleure performance que ce à quoi on s'attendait en Californie. Donc, pour Bernie Sanders, euh, c'est une soirée vraiment en, en demi-teinte hier. Là. Il y a des victoires, des victoires franches, mais c'est vraiment la soirée de Joe Biden. Puis Joe Biden pourrait être, quand on aura terminé le décompte en Californie, celui qui aura le plus de délégués. Ça pourrait être le candidat de tête dès ce soir ou demain, là, dépendamment de la rapidité avec laquelle on procède au décompte en Californie. Est-ce que tu penses qu'il pourrait prendre comme coulissier un euh, bot et <rire> je, je vois peu d'avantages pour lui à aller chercher Buttigieg. Euh, et écoute ça, je parfois l'étude de, de la politique américaine, mais ben, ça nous oblige à sortir des ornières ou de oui. nos, nos vieux réflexes. Euh, mais je pense que si on est un peu plus traditionnel, puis qu'on est Joe Biden, on va aller chercher une femme, on va aller chercher une femme plus jeune et pourquoi pas une femme qui serait issue des minorités. Mm. Donc moi il y a déjà un certain temps que je pense à Kamala Harris ou encore euh, à Stacey Abrams, qui est un peu plus proche de M. Bloomberg. Ils ont déjà collaboré ensemble sur un projet ou deux. Mais Mme Abrams, pour nos auditeurs, donc c'est une des, des démocrates là, qui est sur une lancée qui est immensément populaire, qu'on risque de s'arracher éventuellement. Et elle a dit il y a deux semaines, trois semaines encore, moi je suis prête à être candidate à la vice-présidence maintenant. Je voudrais bien briguer la présidence un jour, mais je ne vais surtout pas lever le nez sur la vice-présidence si on devait me l'offrir. Donc je pense que ça ferait de très très bons choix. En même temps, écoute, Buttigieg, il a tellement de, de belles qualités, il a la, la jeunesse que Biden n'a pas. Si on cherche un ticket là, ou un, mmh. un complément à une ben équipe oui. présidentielle, ça prend quelqu'un forcément de plus jeune. monsieur Biden, 78 ans, parfois, il inquiète un peu dans ses comportements. Donc, c'est certain que Buttigieg, qui a un discours centriste, qui a un discours très euh, rassurant pour des électeurs des swing states, pour des modérés, même pour des républicains qui souhaiteraient changer de camp, ne serait-ce que le temps d'une élection, euh, il peut offrir ça. Mais je, je pense, si je suis Joe
0: Biden... C'est vrai qu'une femme, femme, en plus, oui. il y avait toutes sortes d'allégations concernant Biden qui était très, très colleux envers oui. les femmes. Donc, il faudrait justement qu'il euh, qu soigne son image de ses relations avec les femmes, puis prendre une femme d'une minorité ethnique. Effectivement, ça serait... Euh, oui, je... puis écoute, ah. on
1: a reproché, Richard, on a reproché aux démocrates, plus on a resserré le nombre de candidats, plus on a reproché au parti de s'être défait, finalement, de la diversité. On hmm. avait beaucoup de candidats, là, on a on avait un hispanophone, on avait un asiatique, on avait des afro-américains, afro-américaines. Donc, on avait la, la, la brochette la plus diversifiée de candidats. Puis là, quand on regarde où on est rendu maintenant, il en reste plus. Euh, Amy Bouchard qui était une des deux femmes à abandonner. Elizabeth Warren, hier, ça va être très, très, très difficile de justifier qu'elle poursuive et de se relever euh, de la soirée d'hier. Donc, on reste encore avec des hommes blancs. Puis des hommes blancs, soyons honnêtes, on n'est plus dans les petites jeunesses. Là, hey. Quand on a autour de 75 ans,
0: 77 ans, de non, mais ça n'a pas d'allure, euh, le Luc. Si j'étais un, si un jeune américain, là, puis je ne veux pas faire de l'angiste, puis je suis le premier non, à chialer non, non. quand on dit « Ok, boomer, puis tente-toi, mon oncle puis tout ça. » Mais reste que t'as tabarnouche, ils ont tous 77-78 ans. Ça n'a pas d'allure. Écoute, hein.
1: ça, c'est... Euh, en supposant que les démocrates gagnent, ils doivent quand même enregistrer ce constat-là. Euh, où est-ce qu'on s'est trompé et où est-ce qu'on a manqué le bateau euh, pour ne pas préparer de relève ou que cette relève-là ne soit pas mise plus de l'avant. C'est les, les, les deux facettes du, du match problème. Euh, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que euh, entre autres, les, on en avait déjà discuté de ça. Quand on regarde les appuis du Parti démocrate, ils sont de plus en plus à gauche dans les centres urbains, dans les grandes concentrations. Californie, New York, par exemple. Qu'allez-vous offrir aux jeunes? Bernie Sanders, il a beau être plus vieux, il a au moins ce mérite de faire sortir le vote des jeunes. Le problème, c'est de faire sortir le vote des gens plus âgés euh, pour lui, de son côté. Mais il fait sortir le vote des plus jeunes. Si vous en plus, vous tassez Bernie Sanders une deuxième fois cette année, que vous évitez sa candidature, vous offrez quoi aux jeunes pour les garder? Est-ce que c'est Joe Biden qui est votre 109 qui va recruter? Non. Joe Biden, c'est la figure rassurante. Puis au-delà du fait qu'il va chercher le vote des minorités, bien, hier, c'était très clair, quand on regarde les premières analyses euh, des, des, des gens qui sont allés voter, quand on décortique l'électorat, euh, il va chercher des gens de 45 ans et plus qui, eux, sortent pour aller voter. Ils font pas mmh, juste mmh. dire, on veut euh, on veut quelque chose, on, on se déplace on va le chercher. Donc, le, le parti doit... Euh, Assumer ça pleinement, il leur faut une meilleure relève, puis une relève à laquelle on donne une véritable chance, parce qu'on en a eu des jeunes, mais aucun de ceux-là a survécu jusqu'à,
0: ben, jusqu'au super mardi d'hier. C veux dire, tu, tu parles aux Américains, là, ils ont encore en tête, là, ils aiment encore beaucoup l'image de John F. Kennedy qui représentait ouais. la jeunesse et tout ça. Et Kennedy, il avait quoi? Il avait quel âge quand il est arrivé au pouvoir? Euh, début de la Kennedy, 40, hein? 42, Kennedy 43,
1: on est, on est au tout début de la quarantaine. On a eu deux présidents très jeunes dans l'histoire américaine par quelques mois, le Theodore Roosevelt, puis on est loin, il faut remonter au début du 20e siècle, et Kennedy. Sinon, des jeunes, ben, on a eu Clinton et Obama, à leur façon, sont ben des oui. candidats très jeunes, puis qui ont euh, offert des, des, des possibilités de changement ou qui ont créé des, de, de véritables vagues d'enthousiasme. Et celle d'Obama en particulier. Mais c'est flagrant, c'est inquiétant hein, oui. de voir qu'on passe d'un président très jeune comme Obama, parce qu'il est encore jeune. Là, il est dans la cinquantaine Obama. Là. Pour un homme politique, c'est dans la fleur de l'âge, un beau mélange d'expérience puis puis d'énergie. Mais donc, on a un ancien président qui a fait deux mandats qui est beaucoup plus jeune, qui a au moins 20 ans plus jeune que ceux qui vont se retrouver. On va élire cette année, Richard, le plus vieux, peu importe qui l'emporte, on va élire le plus vieux président de l'histoire des États-Unis. De l'histoire des États-Unis? Ouais, on n'aurait jamais élu quelqu'un d'aussi vieux que ça dans
0: toute l'histoire des États-Unis. Puis là, on remonte à George Washington. Ah. <rire> est -ce que, est -ce que, mais est-ce que ça représente la, la, la démographie américaine? Est-ce qu'effectivement, il y, y a vraiment un plus grand nombre de gens âgés aux États-Unis que par rapport aux, aux années précédentes? Il y a,
1: euh, y a plusieurs éléments de conjecture. Il y avait le type de candidature. Oui, écoute, d'abord, pour répondre plus directement à ta question, l'électorat qui se déplace pour aller voter, puis ça avait été une des forces d'Obama, ce sont les plus vieux. Obama avait réussi à créer un mouvement chez les plus jeunes, ce que Bernie Sanders fait aussi. La force d'Obama, bien sûr, ça avait été pour un démocrate. Ben, d'aller chercher le vote des minorités, d'aller chercher le vote des femmes, puis que des gens plus âgés lui fassent confiance aussi. Mais quand on regarde ceux qui se déplacent pour aller voter, la moyenne d'âge, elle est supérieure à 45 ans. Donc, c'est certain qu'on peut aller vers des valeurs sûres. Et M. Biden, s'il a une force pour lui, il a des faiblesses, mais s'il a une force, c'est que c'est une valeur sûre. On sait à quoi s'attendre d'oncle
0: Joe, ben, hein, d'oncle Joe là, qui, qui, qui est dans le décor oui, politique je... depuis 40 ans. On va s'en parler tantôt, là, dans, dans oui. une minute. Écoute, mais je veux t'amener, là, je vais être salaud. Tu m'aimeras pas, OK? <rire> tu m'aimeras pas, Luc, mais je veux t'amener...
1: C'est bien, tu me prépares psychologiquement. <rire> ah, oui,
0: <rire> je vais t'amener à parler d'un sujet très tabou, OK? But oui. judge, là, il ne oui. perçait pas auprès des Noirs, puis il ne perçait, oui. perçait pas auprès des Latinos. Est-ce que ça se peut que la communauté noire et la communauté latino-américaine soient plus fermées aux homosexuels que les autres communautés? C'est un, un secret de polychinelle. Euh, C'est-à-dire que... que c est, c est, c est, c est... Être gay noir aux États-Unis, c'est plus difficile qu'être gay blanc.
1: Ben, tu vois, j'ai entendu des choses comme ça, j'ai lu des choses comme ça, mais ma, ma réponse, elle est facile. En fait, ça ne m'embarrasse pas. Je vais te donner une réponse d'historien <rire> ou, de, okay. ou de, de, de de statisticien ou de scientifique. c'est j'ai pas de chiffres qui permettent de valider ça. Je l'ai entendu je l'ai lu. Il euh, y a des choses que j'ai vécues aux États-Unis parce que j'y séjourne souvent, puis dans différentes régions. Là, où pas, pas, ça, ça... On,
0: on a vu des témoignages aussi là, de ben Gay voilà. qui disait dans ma communauté euh, latino, dans ma communauté afro-américaine, c'est plus difficile. C'est des communautés qui sont beaucoup plus traditionnelles. Le rôle de l'homme est plus important au sein de la famille. Bon.
1: Ben, c'est ça. L'autre chose qu'il faut voir, Richard, quand on répond à cette question-là, un, est-ce qu'on a les chiffres, les, les études un peu plus scientifiques pour valider ça au-delà des perceptions? L'autre chose, c'est qu'il faut regarder aussi où se se trouvent les hispanophones et les noirs qui expriment des réserves comme celle-là ou des homosexuels qui s'expriment au sujet de, de, de ce sujet-là. Si on va vers le sud des États-Unis ou vers les États plus conservateurs, ben, on peut s'attendre à ce que les valeurs conservatrices ben, elles ne touchent pas que les Blancs. Elles affectent aussi les communautés noires ou hispanophones qui vivent dans ces régions-là. Donc, si globalement, on est dans une région des États-Unis qui est plus conservatrice, c'est plus ou moins étonnant de voir ça aussi. Et ça peut correspondre au profil de Bottejège, au sens où il s'est démarqué puis il a offert une très belle performance en Iowa. Moi, j'étais euh, j'étais soufflé de le voir bien performer mmh. là. Il s'est très bien débrouillé au New Hampshire. Mais si on regarde, quand, quand a il a pris la décision d'abandonner, quand il a constaté en Caroline du Sud, et là, on change donc de région, on quitte le centre-ouest ou le nord-est des États-Unis, on s'en va vers le sud et là, clairement, euh, il n'est pas allé chercher le vote des minorités, mais il n'est pas allé chercher beaucoup le vote des Blancs non plus. Okay,
0: c'est ça, c'est que sur la côte Est et sur la côte Ouest, c'est ouais. plus intellectuel, c'est plus supé, c'est plus ouvert. Les puis, gens il y sont. Il y, a
1: de plus grandes, il y a de plus grandes concentrations aussi d'homosexuels. Quand on ben regarde oui. les, les, les mouvements de revendication, et ce depuis longtemps c'est oui. New York puis San Francisco. Ben voilà. Puis moi, je me souviens, tout jeune, on allait en vacances aux États-Unis, puis à une époque où, ici, l'homosexualité était très mal vécue. Moi, je me souviens d'avoir séjourné avec mes parents dans des endroits où, au contraire, je voyais pour la première fois des homosexuels publiquement s'enlacer,
0: se fréquenter. Donc, à, à, Provincetown, des... à Provincetown, entre autres. Là.
1: Ben voilà, ben, tu, tu cites exactement oui. le premier endroit où j'ai découvert. Hein, ben oui. Écoute, c'est tout bête, mais j'ai peut-être 8-9 ans, mais je vois deux grands-pères se prendre par la taille, s'enlacer, ben oui. puis déambuler à Provincetown. Et là, j'imaginais, bien sûr, mes propres grands-parents ici, mais c'était le culturel. <rire> en même temps, ben, tu, tu le dis, on est dans le nord-est des États-Unis. On est dans un endroit où il y a eu beaucoup de luttes, beaucoup de mouvements de revendications, puis un noyau beaucoup plus important d'homosexuels. Donc, quand on quitte vers la Caroline du Sud, ben, je serais étonné que ce soit une destination vacances euh, prisée ou privilégiée de la, de la communauté LGBT, là, la Caroline du Sud. Donc, euh, pour je peut-être, effectivement, que la barre était plus haute à franchir rendue là, mais en même temps, mm. plus conservateur chez les Blancs également, pas que chez les Noirs ou chez les hispanophones.
0: — Écoute, j'ai une théorie, là, puis c'est toi le spécialiste, là, donc tu vas, tu vas me corriger si, si je suis dans le champ, OK? Euh, Peut-être que, Peut-être qu'il y aurait plus de chance les démocrates, avec Sanders. Je m'explique. Ça prend oui. un coucou pour battre un autre coucou. Ça prend un weirdo <rire> pour battre un autre weirdo. Est-ce que peut-être les Américains sont rendus là? Ils veulent pas du wishy-washy. Ils veulent pas des gens de centre. Euh, ils veulent des gens qui arrivent euh, outside the box, comme on dit en anglais. Voilà. Euh, et, 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 et Sanders serait la réponse de la gauche à, à, à Donald Trump. Est-ce que je est suis dans le champ en disant ça? Il non, t a t a théorie, est
1: particulièrement intéressante, Richard, je, 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 je validais à peu près ça hier. On faisait, une, on avait une petite heure hier d'analyse là sur les, les primaires, puis je disais, on, on m'a posé la question, qui Donald Trump préférerait affronter? Et tu vas voir Ben, moi, je pense que oui. Ah oui, on ah dit oui, toujours, ah oui. On dit toujours Bernie Sanders parce qu'on dit, ah, il va le qualifier de communiste ou de socialiste. Et, mais en même temps, ce que tu soulignes, c'est qu'autant Donald Trump a été imprévisible chez les républicains, Bernie Sanders, c'est l'élément imprévisible chez les démocrates. C'est pour ça qu'on a des réserves sur lui. C'est que ça nous quitte, ça nous oblige à quitter, finalement, notre façon traditionnelle d'aborder la politique puis de calculer les sondages, les probabilités. Et, et c'est là où les démocrates entretiennent des on sait qu'il va faire sortir les jeunes, mais va-t-il chercher de nouveaux électeurs? Puis Est-ce qu'on est capable de le quantifier? C'est mmh. pour ça qu'on préfère Biden en se disant, misons sur ce qu'on connaît, grosso modo, hein, sur les bases qui nous apparaissent le chemin le plus sûr. C'est-à-dire que la chemin...
0: possibilité de croissance à Sanders elle est limitée d'aller chercher plus de votes. Voilà. Donc,
1: Mais il y a des statistiques qui montrent que Sanders peut l'emporter. Il peut vaincre Donald Trump. Donc, euh, moi, je pense que Trump, il préférait s'attaquer à quelqu'un qui a démontré de très, très grandes faiblesses depuis le début, comme Joe Biden. Monsieur Biden, là, on l'a toujours appelé Joe, euh, Joe gaffe. Euh, mais en même <rire> temps, il est un peu plus confus. Là. On fait pas d'agisme. Moi, je ne reconnais ben. pas cette année le Joe Biden que je suis depuis, ça fait une trentaine d'années que je m'intéresse à ça. Ah, oui? euh, il a perdu énormément d'énergie. Ah oui? Euh, Monsieur Biden, oui. Puis, je, écoute, même quand il faisait des gaffes, il récupérait ça par une blague. Il était vite. On disait, en bon québécois, il se tourne sur un dissen. Là, je trouve qu'il est à la traîne, qu'il est à la peine. Puis quand il a une poussée d'énergie, c'est rare ah. que cette poussée d'énergie, on y assiste sur deux ou trois jours. Moi, je pense que Biden, pas Biden, pardon, mais Trump peut exploiter... Ben, il va dire, il de, de, va dire, il a stamina. <rire> voilà, c'est ben, <rire> Sleepy Joe va revenir. Hier, oui. hier on avait un Joe très énergique. C'était une soirée de rêve pour lui, euh, surtout après la, la déconfiture des premiers votes. Mais moi, je suis, je, je pense que, <rire> que M. Trump aurait plus de difficultés avec M. Sanders. Mais parce que... mais oui,
0: mais toi Sanders dans un débat et excuse-moi oui. la vulgarité que je vais dire. Je sais que tu es un homme de classe et sophistiqué, <rire> bouche tes oreilles. <rire> mais, <rire> mais Sanders, il donnerait des coupines de à gosse. Tu sais, je m'excuse, mais il laisserait tomber les dents puis il peut, peut s'avérer extrêmement combatif. J'aime bien
1: l'absurde, quand tu lui ils laisserait tomber les dents. C'est pas, pas impossible que... C'est pas impossible que ça nous arrive cette année – Mais donc, on a, on a effectivement... Et M. Sanders, qui, Joe Biden, par exemple, je pense, oh, a la, la, la peau moins épaisse, la couenne moins dure que Bernie Sanders. Quand on a regardé Bernie Sanders dans le débat là, où on s'est ligué contre lui, le dernier, il n'en a rien à foutre des critiques. Il a un message, il continue, il charge et c'est très difficile de, de le déstabiliser. Joe Biden est beaucoup plus facile à déstabiliser et c'est le genre à embarquer dans un combat de coq, mais donc, il va sortir perdant. Alors que moi, je vois un mmh, Bernie Sanders mmh. plus énergique, beaucoup mieux préparé puis en maîtrise de ses dossiers que Donald Trump, d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qu'on n'arrivera pas à ébranler. Si on n'est pas parvenu à l'ébranler en 40 ans de marginalité, parce que c'est un marginal, Sanders, pendant l'essentiel de sa carrière, c'est pas Donald Trump qui va, qui va le faire débarquer de son cheval. Là. Donc, c'est intéressant à analyser, parce que je pense que si j'étais un stratège démocrate, j'irais moi aussi avec Biden, peu importe les faiblesses de Biden. Les gens, hier, ont exprimé, ceux qui ont voté ont dit, on veut quelqu'un pour battre Trump, puis nous, on pense que c'est Biden. Donc, ça, c'est très clair. Est-ce que tu penses que les Jeux sont faits? Euh, non, pas du tout, parce qu'il reste encore beaucoup de chemin. Hier, c'était majeur, parce qu'on se disait si Biden ne survit pas, s'il accuse un trop grand retard, euh, là, c'est Bernie qu'on ne pourra plus freiner. Mais il est possible, quand on va avoir fini de dépouiller les votes en Californie, que Biden soit devant, mais juste assez pour que ce soit, pour des analystes comme moi, particulièrement intéressant. Oui. Mardi prochain, on revoit dans six États encore. C'est un super mardi, mais beaucoup moins gros que celui d'hier. Hier, Hier c'était 14 États. Mais mardi prochain, ça va être drôlement intéressant. Les six autres Et... États, on va se partageant entre le sud et le Michigan la semaine prochaine. Michigan, pour Bernie, c'est clé. Là, ça, va être un état, ça va être un
0: swing state ou un état pivot. On a tous euh... été surpris par la performance de Joe Biden. Et moi, oui. j'adore, j'adore les pages couvertures du New York Post qui me font tout le temps rire. <rire> et là, je ne sais es pas accident. si tu as vu celle d'aujourd'hui du New York Post, mais tu as comme une main qui sort de terre. Tu sais, comme à la fin du film <rire> Carrie, tu as une main qui sort de terre et tu écrit He's alive <rire> ». On, mais... on, on le donnait tellement mort oui. là dans dans le cercueil six pieds sous terre puis là non il sort.
1: Mais en même temps, l'image, elle est forte pour une autre raison aussi. C'est qu'on a l'impression d'assister à une course de zombies. Donc, c'est oui, oui, ça, ça peut être vrai. inquiétant. Tu vois, je te dis, là, on, on le donnait mort, puis là, on voit la main qui sort. Pis je je l'ai vu, la, la, la couverture, mais ben ouais. t'as l'impression de faire affaire à, à un zombie. Et c'est là où c'est inquiétant. M. Trump, on peut lui reprocher bien des choses, puis il y a bien des critiques qui sont méritées, mais il a une énergie folle. On lui a tout balancé par la tête depuis trois ans. Il tient le coup, puis il est encore à l'attaque continuellement. Il a pas faibli. Quand tu parle de stamina là, ou d'énergie donc ben face oui. à face à un Biden moi j'aimerais bien voir ce que ça donnerait comme contraste alors ben, ben, il... que Bernie on a l'impression qu'il est littéralement déchaîné lui depuis le début de la campagne ben oui ben oui il y a encore une possibilité réelle que Trump gagne les prochaines élections là bien sûr quand tu dis hein, on fait les choix chez les démocrates, là, je ne me campe que du côté démocrate puis j'essaie de voir si j'étais oui. un stratège ou un membre de, de, de l'establishment sur qui je veux miser puis quelles sont mes probabilités. On en est là, là dans nos calculs. Mais bien entendu, si on regarde de l'autre côté, il y a plein de choses jusqu'à maintenant qui font plaisir à Donald Trump. S'il a de la difficulté et qu'il peine à composer avec le, le, le COVID-19 ou avec le coronavirus, euh, si ça, ça peut revenir le hanter ou si une mauvaise performance économique, ça peut revenir le hanter. Tout ce qui, de l'autre côté, divise ou fait hésiter les démocrates, lui, ça le rassure. Et, et je disais, euh, même si on pense hein, tous les deux que Bernie lui ferait un bon rival, ça se peut bien qu'il affronte Joe Biden, et je pense qu'il n'est pas trop déçu. Je pense qu'il a bien pris des notes sur l'État dans lequel est Joe Biden
0: actuellement, puis que ça ne lui déplairait pas d'aller le bousculer un petit peu. Mais tu sais, l'affaire de... de, de si j'étais jeune puis de voir ces, 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 ces vieux schnack -là, là qui ont 77 78 ans tu sais qui vont prendre des décisions ouais. et après ça euh, ils seront même pas là pour les impacts de, de ces décisions là parce qu'ils à un moment donné ils vont crever là. et là tu un jeune puis tu dis là il y a toute cette génération là qui prennent des décisions et c'est moi ma génération qui va être ouais. poignée à vivre avec ça
1: c'est la, la, c'est ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure. Hein? C'est oui. euh, à, à qui si je suis. Puis imagine, là, euh, on peut jouer ce jeu-là. Je pense pas qu'on se retrouve dans, dans ce camp-là ni un ni l'autre. Mais imagine qu'on soit un partisan de Bernie Sanders. Hum. On a été bloqué en 2016 en souhaitant du changement. Puis on n'est peut-être pas membre du Parti démocrate. On l'est peut-être devenu parce qu'il y avait Bernie. Imagine que cette année, on nous offre pas plus de changements, qu'on nous offre encore Joe Biden, par exemple, comme candidat, je vais où et est-ce que je continue à m'impliquer au plan politique? Est-ce que je reste, je cesse d'aller mmh. voter parce qu'il n'y a plus de porteurs d'espoir? Ou si encore, je suis pas tenté d'aller vers un mouvement mais qui pourrait évoluer comme parti? Parce qu'à un moment donné, c'était une réflexion qu'on pouvait avoir avec Bernie Sanders aussi. Bernie n'est pas un démocrate. Puis Joe Biden a joué là-dessus en disant, si vous voulez un vrai démocrate puis un démocrate fier, c'est moi. Puis bien sûr, la flèche était décochée en direction
0: de, de Sanders, qui a jamais été un, donc, un donc, démocrate. Donc le, le mouvement derrière Sanders, tout comme le trumpisme peut survoler à Trump, tout comme le mouvement Bernie Sanders peut survivre à Bernie Sanders et donner naissance à un autre parti politique. Voilà,
1: tout à fait. Et c'est le problème avec les mouvements politiques, c'est quand les grands partis veulent les intégrer. Ça, l'histoire américaine, elle en est pleine de ces mouvements-là. Ben, c'est jusqu'à quel point on est prêt à accommoder, à ajuster notre plateforme pour garder ces mouvements-là. Mais il y a toujours un risque de scission. Les républicains ont vécu ça avec, entre autres, ce qu'on appelait le Tea Party à l'époque, qui a évolué un peu en, en autre chose. On a vu Donald Trump qui, ensuite, a comme pris le parti d'assaut. Ça a surpris bien des gens au départ. Mais c'est jusqu'à quel point, ce qu'on craint avec Bernie, justement, c'est qu'en lui faisant plus de place, ben ils prennent le contrôle de la formation politique. Et je répète, déjà, il le fait apporter à la plateforme du Parti démocrate de gros changements, Bernie, en ferraillant fait aussi longtemps avec Hillary Clinton la dernière fois. Donc, c est, c est, ça, ça fait partie de ces mouvances mmh. et de ces jeux qui sont drôlement intéressants à analyser au moment mmh. des élections. Mais après, quand on fait le post-mortem d'une élection, quand on voit ces ben grands oui. partis-là évoluer entre deux élections, moi, c'est le genre de sujet que j'aime beaucoup sauver
0: Et en, ter en terminant rapidement, là, je sais que tu aimes beaucoup la culture, j'aime ça, j'ai envie de culture avec toi... Euh... Woody Allen va sortir ses mémoires. va tu les va acheter? vas vous les lire? Je ne sais pas si
1: je vais investir parce que mon budget, depuis que M. Trump est là, mon budget d'achat de livres sur la politique <rire> et l'histoire américaine est largement défoncé. Mais je vais assurément les lire. Je ne sais pas si
0: je vais les acheter, mais c'est certain que je vais jeter un œil là-dessus. Écoute, je te passerai mon exemplaire après l'avoir lu. <rire> OK, Luc. Je retiens. Je retiens là. Je... Yes. Merci beaucoup. Toujours, toujours intéressant de te parler. Luc, la liberté. partagé, une bonne journée. Merci, analyste et blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.